0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Bord und die Produktion der Folge wird von Bord als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by Board Folge. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Hi. Andreas, wir haben uns in der Vergangenheit sehr viel aufgrund unserer Jobs über Lagerlogistik und äh, über den LKW-Transport unterhalten. Ähm, heute haben wir uns einen Gast eingeladen, ähm, der ähm, aus, dem, aus dem Bereich der multimodalen Güterverkehr- und Schienenlogistik kommt. Das heißt also mal etwas, mit dem wir so ja, zwar Berührungspunkte haben, aber nicht, nicht so ganz fit sind. Äh, deswegen haben wir uns nämlich dann extra einen Experten dafür genommen, der uns heute ein bisschen was dazu erzählen kann. Ähm, guten Abend, Björn. Moin Moin.
1: Hi, grüßt euch, moin.
0: Björn Schwartau arbeitet bei der VTG und jetzt hört es bei mir dann. Oh, sorry, sorry. Äh, Björn Schwarten. Wir belassen es aber gerne bei Björn. Ähm, äh, du arbeitest bei der VTG. Ähm, das sagt jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen erstmal nichts. Insofern, ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu verlieren. Was macht die VTG, woher kommt sie und äh, was macht sie heute vor allem?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das ist keine Schande, wenn man auf den ersten Blick nicht unbedingt weiß, wer ist VTG. Das ging mir, bevor ich die erste Anfrage von VTG damals hatte, nicht anders. Wenn man es dann mal gehört hat, dann wird es einem... Ja, nicht bewusst, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wo wir mehr im Homeoffice sitzen, aber wenn man doch pendelt, entweder mit der Bahn oder mit dem Auto, kennt man es entweder davon, dass an den Bahnhöfen verschiedene unserer Waggons stehen, dass unsere Loks von der Retractor durchfahren oder wenn man halt auf dem Weg zur Arbeit ist, es eilig hat, die Schranken runtergehen, dass einer unserer Güterzüge durchrasselt. Für uns natürlich ein gutes Zeichen, aber spätestens danach wird man immer wissen, wer VTG ist. Ähm, ja, Sonst an, zum Unternehmen, also wir sind als einen der führenden Waggonvermieter und Schienenlogistikdienstleister, ähm, insbesondere in Europa. Wir sind aber auch in, äh, in Nordamerika unterwegs und genauso in, in Russland, ähm, zum Teil auch auf der Seidenstraße, haben momentan ungefähr 95.000 ähm, Eisenbahngüterwaggons, die wir in, vier, äh, ja, vier, eigentlich in allen vier wesentlichen Segmenten, also im klassischen Kesselwagen, das ist das, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind, Intermodalwagen, das ist das, was glaube ich für unseren Teil hier vor allem interessant ist. Die Standardgüterwagen, also die klassischen Transportgüter in der Corona-Krise als Beispiel, die die Nudeln von Italien nach Deutschland gebracht haben, die in den Supermärkten dann schnell ausgeräubert wurden und auch ja, klassische Schiebewandwagen. Du hattest es schon gesagt, Andreas, wir bieten multimodale Logistikdienstleistungen an. Das heißt also, wir sind nicht nur der reine Waggonvermieter, also derjenige, der Kunden den Waggon vor die Tür stellt und der kann damit machen, was er möchte, sondern wir bieten halt auch über unsere Schienenlogistik die Dienstleistung an, dass wir wie ein Speditionsbetrieb dafür sorgen, die, die Waggons immer von der einen Strecke zur anderen bekommen oder auch im Rahmen von großen Projekten multimodal in dem Sinne, dass wir auch Tankcontainer haben, die sowohl auf dem auf dem Güterwagen transportiert werden können, als auch auf dem auf dem LKW, dass man sozusagen eine End-to-End-Lösung darstellen kann.
2: Ja, ich hatte bisher in meinem meiner beruflichen Laufbahn mal ganz kurz mit Schienenverkehr und mit kombiniertem Verkehr zu tun. Deshalb äh, ist mir da direkt eine Frage eingefallen. Ähm, als Logistiker werden wir immer so aufgefordert, ähm, passt euch mal schnell an die Kundenbedürfnisse an. Und von der, von der klassischen Deutschen Bahn kenne ich es halt so, dass wenn ich jetzt halt hier für den 23.12. ein Bahnticket buchen möchte, dann geht es nicht, weil der Fahrplan ja erst irgendwie im, am 14. Juni oder irgendwas in dem Dreherum bekannt gegeben wird. Das spricht ja nicht gerade für Flexibilität, Anpassbarkeit, Agilität. Wie schafft ihr es als VTG, diese kurzfristigen Bedarfsanpassungen, wie jetzt zum Beispiel ähm, sag mal der, der Zug mit den Nudeln, ich glaube für Aldi Süd war das Kunden, also für den Kunden dann auf die Schiene zu bringen. Wie klappt das, wenn eigentlich dieses Konstrukt außenrum von der Deutschen Bahn so, so fix ist?
1: Ja, ich glaube, also wir müssen natürlich immer so ein bisschen differenzieren zwischen dem Deutschen Bahn, das ist natürlich der Personengüterverkehr, um es mal so zu nennen. Also das, das Personentransportwesen. Bei uns ist natürlich ein Stück weit anders gelagert, wenngleich natürlich, wenn, man muss sich überlegen, so ein, so ein Güterwaggon, der hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 40 Jahren. Der ist also Built to resist. Ja, also es ist schon so, dass man den, dass man den aufbaut und damit auch weiß, wenn ich den kaufe, man kann so sagen, momentan kostet im Durchschnitt ein Wagen 112.000 Euro in der Anschaffung. Da möchte ich auch sicherstellen, dass der die 40 Jahre auch läuft, damit sich mein, meine Investition natürlich auch lohnt. Und da muss man sagen, gerade in den letzten Jahren hat sich insbesondere der, die, die Ausgestaltung der einzelnen Waggons doch deutlich verändert und entwickelt sich auch noch immer weiter. Also deswegen finde ich den Titel Multimodal eigentlich ganz passend, ähm, weil... Ich sag mal, der, der gesamte Verkehr, gerade der Güterverkehr über Schiffe in die Hafen, Container aus China, die wollen verteilt werden. Also wie, wie du es richtig sagst, die, die Anforderung daran, möglichst kurzfristig ähm, sich den Bedürfnissen anzupassen, die steigt natürlich immer weiter. Ja, ein schönes Beispiel, jetzt haben wir zweimal die Deutsche Bahn genannt, ist, dass wir, ähm, dass, die, dass, ähm, dass wir als VTG mit der DBK zusammen einen neuen Güterwagen, den M-Quadrat zum Beispiel, entwickelt haben. Das ist eben so ein multifunktionaler Güterwagen, wo man einzelne Teile kundenbedarfsgerecht äh, austauschen kann. Sei es auf eine bestimmte Länge, das heißt, er ist in der Länge verschiebbar, ähm, andere Drehgestelle, auf die die angepasst werden können, plus, dass eben die, die Aufbauten, also letztlich das, was oben auf dem Güterwaggon oben drauf steht und womit die Güter transportiert werden, dass diese austauschbar sind. Ja, das heißt also, man, dass man eigentlich dahin kommt, eine modale Lösung zu finden, dass man den, den klassischen Güterwaggon, wo er früher war, wo der obere Aufbau fest mit dem Untergestell verschweißt ist und die für, in Anführungsstrichen 40 Jahre verheiratet sind, dass man da die Flexibilität reinbekommt, eben den Aufbau und damit das, äh, die, die, dass die Funktionsbox, für das zu transportieren, eine gut bedarfsmäßig auf den Kunden ausgerichtet austauschen kann.
2: Das heißt, ich kann mir das ein bisschen so vorstellen, der ähm, also die Lok fährt nachts, ob sie ob sie 80 Waggons dran hat oder 85 ist egal und wenn ich die 80 Waggons zu einem Stück auch modifizieren kann, dass ich sage, ja die können PKWs transportieren, aber die könnten genauso gut ähm, Stahlteile transportieren, dann habe ich doch wieder die Flexibilität, obwohl ich in einem relativ festen Ru äh, Routineplan doch unterwegs bin vermutlich, oder?
1: Ja, also das ist jetzt ein schönes Beispiel mit den Autotransportern, der wird es relativ schwierig, weil das in der Regel ja Doppelstockwagen sind, ja. aber ähm, wenn du überlegst, zum Beispiel, ähm, du einen klassischen Container draufstellen möchtest, ja, wo meinetwegen die Turnschuhe aus, aus China drin sind, die im Hafen ankommen und die möchtest du, du jetzt zu den, zu den einzelnen Sportartikelverkaufsstätten irgendwie verteilen, dann kannst du da hinfahren, stellst den Container drauf, der wird verankert und äh, kann aus dem Hafen rausgefahren werden, bis er dann auf die letzte Meile zum Beispiel auf einen LKW drauf geht. Andererseits könntest du aber auch einen Aufbau draufstellen, mit dem du als Beispiel irgendein Schüttgut, also vielleicht Kies oder sowas transportieren willst. Also dass du im Prinzip ganz einfach, so, ich, ich habe versucht, das meinen Kindern mal zu erklären, als wir, als wir das dann gesehen haben bei uns. Im Prinzip musst du es vorstellen, ganz vereinfacht wie ein Duplowagen. Du hast okay. Duplowagen, sind unten das Brett, unten sind die Reifen dran. Und da gibt es verschiedene, entweder das starre Kasten, den stellst du drauf und wenn, wenn du da mit dem Sand jetzt transportiert hast, willst was anderes fahren, nimmst du den runter, stellst einen neuen drauf, dass du was zum Wegkippen fahren kannst, ja, okay. also ganz, 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 ganz plastisch ja. ausgedrückt. Und das ist eben genau das, glaube ich, wo wir, äh, wo, wo, ich finde, dass sich da gerade wirklich eine ganze Menge tut an, an, an der Flexibilität, weil nichts ist ja letztlich schlimmer, als wenn man weiß, wenn man nicht einen Rundtrip hat, ich will gut von einem Werk zum anderen fahren. Auf dem Hinweg bin ich beladen, auf dem Rückweg fahre ich leer. Dann ist eine Strecke, die ich bezahlen muss, aber die keinen Mehrwert bringt. Und wenn ich das schaffe, eine Strecke aufzubauen mit Logistikdienstleistungen, dass ich weiß, ich kann die, die verschiedenen Aufbauten so austauschen, dass meine, meine Strecke möglichst immer beladen ist, dann kann ich natürlich hier ja, Leertransporte reduzieren und hat einen Mehrwert sowohl für Kunden als auch natürlich für uns. Keine Frage. Ja.
2: Okay. Also für das, das, muss man jetzt noch erklären, ich glaube, wir haben es vorhin unterschlagen, du bist ja Controller bei der VTG, also genau. nicht der klassische Schienenlogistiker, sondern eher derjenige, der dann ähm, oben drüber die Zahlen im Griff hält. Ähm, wir sind hier jetzt für den Podcast zusammengekommen, wieder aus dem Netzwerk vom Levent Archic, von Bord. Ähm, wenn du diese Flexibilität so darstellst, das ist ja für dich als Controller dann vermutlich genauso schwierig, also du musst das ja auch irgendwie verfolgen. Arbeitet ihr da mit der Board-Software oder wie kriegt ihr das dann hin?
1: Ja, genau. Also wir, wir arbeiten mit Board seit 2017, glaube ich. Und wir haben angefangen letztlich dadurch, dass wir gar nicht mehr jetzt für das tatsächliche, also für, für das Controlling im, im Ist-Geschäft, sondern als Planungssoftware, da wo es ja ursprünglich auch mal herkam, so einfach, dass man vorher viel in Excel geplant hat, was auch gut ist und funktioniert. Ich glaube, jeder, der, der, der verschiedene Excel-Modelle von verschiedenen, die an verschiedenen Stellen zusammengebastelt werden und um dann nachher ein Gesamtwerk rauszumachen, weiß, es gibt tausend Fallstricke. Und dann eine stabile Lösung zu finden, wo sozusagen nichts kaputt gespielt werden kann auf dem Weg, sondern man einen bestimmten Rahmen vorgeben kann um da dann eine Konzernplanung draufzusetzen und die trotzdem die verschiedenen Bedürfnisse der, also der Waggonvermietung funktioniert anders als eine Schienenlogistik, die anders funktioniert als eine Tankcontainerlogistik und um das alles wieder unter einem Hut zu bekommen, die da halt die Flexibilität bietet und Automatisierung, das eben zusammenzufassen und so sind wir seinerzeit mit Bord in Kontakt gekommen, nutzen das jetzt auch für die Planung und die Weiterentwicklung logischerweise, ist, wenn ich eine gut funktionierende Software habe für für meinen Planungsprozess, da möchte ich natürlich auch gucken, wie kann ich da jetzt, das eine was ich geplant habe, das ist gut, aber wie du, wie du richtig sagst, ich will ja auch das erfassen, was im wirklichen Leben passiert, weil ähm, ein typischer Kontrollerspruch, ähm, die, die, die neueste Planung ist am nächsten Tag schon wieder veraltet ja? und da sind immer Annahmen drin und das wirklich wahre Leben passiert eben dann äh, nach der Planung, aber trotzdem das übereinander halten zu können und die Plan-Annahmen abgleichen zu können mit dem Ist, das ist die große Herausforderung, der wir uns jetzt stellen und um das alles miteinander zu verheiraten. Um, und Ja,
2: ja wie, wie, wie tief geht ihr dann da runter mit dieser Planung? Also geht es, ähm, sage ich mal, auf Umsatzebene oder geht es wirklich auch auf Zugebene oder sowas? Oder auf Waggonebene oder?
1: Also, die, die, Informat also die, die, die Informationen sind da ganz unterschiedlich. Ja? Also Ziel muss es sein, letztlich ja, im Planungsprozess ist grundsätzlich so. Auf der einen Seite will man für die Operativen, die brauchen eine... Detailliertere Planung auf Vertragsebene zum Beispiel, dass ich weiß, wie viele Waggons sind jetzt in einem bestimmten Vertrag vermietet, wann läuft der Mietvertrag aus, nehme ich an, ich verlängere den, habe ich eine Möglichkeit, die woanders besser zu vermieten, was für Instandhaltungskosten kommen auf mich zu, was muss ich mir da für ein Budget einplanen, das ist das eine. Auf der anderen Seite für uns, also wir sind so aufgestellt, dass wir ein operatives Controlling haben für die jeweiligen Geschäftsbereiche, also für eine Waggonvermietung in Europa, in Nordamerika, in Russland, in Großbritannien zum Beispiel oder eben auch in der Schienenlogistik selbst. Und ich leite bei uns das Konzerncontrolling. Und wir haben natürlich eher, sage ich mal, den, den Top-Down-Blick. Und uns interessiert im Zweifel nicht der einzelne Vertrag und wo, wo der sich jetzt hin verändert, sondern uns interessiert das große Ganze. Und am Ende letztlich über wesentliche Kennzahlen auch zumindest eine Art Forecast machen zu können, zu sagen, wir haben erwartet, wir haben eine Auslastung in der, unserer Waggonflotte von, ich sag mal, 90 Prozent. Und dann interessiert es mich nicht, ob das jetzt ähm, von, von den 90.000 Wagen, die, von, die, die wir unterwegs haben, ob das jetzt äh, 82.500 oder 83.000, welcher Vertrag es konkret ist. Und diese beiden Welten versuchen wir halt da abzubilden.
2: Okay. Aus, aus unserer Sicht jetzt so im, im, täglichen, ähm, ja, im täglichen Job. Ähm, Entwickelt sich so der Eindruck des Controlling, also früher war es so, wir liefern Zahlen und der, der Controller versucht, die dann zu aggregieren und äh, zu interpretieren und die nötigen Fragen für die Geschäftsführung zu klären. Ähm, jetzt mit dem, dass das Thema Data immer größer wird, Daten äh, gesammelt werden, in Töpfe zusammengeworfen werden ähm, und dann entsprechende Tools zur Verfügung stehen ist es zumindest bei, bei in unserem Umfeld oder in unserer Arbeit so, dass es zunehmend zu so einem Self-Service wird. Ne? Das heißt, der Kontroll, früher habe ich den Controller angerufen und habe gefragt, kannst du mir mal auswerten, was unsere Stundenkosten in dem und dem Monat war, wenn wir diese Sonderzahlung geleistet haben, sowas in die Richtung. Und jetzt hat heißt ja, du hast doch hier dein BI-Tool, wie auch immer das heißt, ähm, Board, Clickview, was weiß ich, ähm, und dann kannst du dir das doch selber raussuchen. Du gehst in den Report und dann suchen mal halt dir das selber zusammen. Ist das ein Trend, den, den, den ihr auch äh, lebt, der auch bei euch festzustellen ist? Möchte man dahin als Controller oder ist das eher so was handelsspezifisches, wie jetzt vielleicht bei uns? So?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also, äh, ich, ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast auch nochmal drüber machen, nur über das Thema. Weil ich finde, das ist genau das, was letztlich für, für Controlling-Zwecke wirklich dann den Spaß macht. Also, ähm ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und das ist für mich so, die, 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 äh, wenn die, wenn die Jobbeschreibung ist, Daten zusammentragen und eine Abweichungsbeschreibung für andere drauf zu machen, das stiftet keinen Mehrwert. So. Das, ist, ähm, das ist nicht das, was ich mir unter dem Controlling oder dem aktiven Controlling vorstelle, sondern wir sehen uns letztlich als auf der einen äh, auf der einen Seite ist das hinterfragende Gewissen, also selbst Analysen fahren zu können, operative Bereiche challengen zu können. Warum entwickelt sich das eine in die Richtung, in die andere Richtung? Aber genau wie du sagst, auf der anderen Seite eine Art Self-Service zur Verfügung zu stellen, sagen zu können, wir haben eine Plattform, die ist stabil, da kannst du nichts kaputt machen, du kannst keine, keine Formeln überschreiben oder wegspeichern oder Makros zerstören oder ähnliches. Sondern du weißt, das muss, es ist, sag mal, die Standardberichte, die sind einfach da und du wählst dir dann letztlich aus, für welche Gesellschaft möchte ich das haben, für welches Land, wie auch immer, hast verschiedene, ja, diese schönen, das magische Wort ist Controlling, das Drilldown, Also du guckst den Umsatz an und sagst, aha, der hat sich so verändert, warum? Machst einen Doppelklick auf den Umsatz und siehst dann, wie er sich zusammensetzt. Dann siehst du irgendwo die Abweichung und weißt, okay, das ist, kommt aus Italien. Klicke ich doppelt drauf, warum ist der Umsatz in Italien auf einmal deutlich gestiegen? Ah, okay, die Corona-Nudeln waren auf dem Weg nach Deutschland. Das ist mehr, als wir geplant haben. Und das ist letztlich das, wo man hin will und was auch für mich persönlich der Anspruch sein sollte, was unsere Funktion als, als, als Controlling-Dienstleister letztlich ist. Ähm, Bringt aber natürlich auch die Herausforderung mit, wenn du wenn du ein Tool aufstellen willst, was alle selbst benutzen können, dann muss es a. selbsterklärend sein, weil nichts ist schlimmer, als wenn du ein Tool hinschmeißt und die Leute versuchen es zu benutzen, finden sich aber nicht zurecht mit den Einstellungen, ziehen Daten raus, ziehen daraus ihre Schlüsse und dann sind die aber im Prinzip vielleicht falsch gefiltert, wie auch immer und die Schlüsse sind dann falsch. Das ist immer dieser Spagat, was gibt man als Self-Service-Funktion tatsächlich an die Hand und ähm, was geht dann vielleicht einen Schritt zu weit, aber... Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, ist das, die, glaube ich wirklich persönlich, dass ist die Zukunft des Controllings und dann sich daraus äh, diesen diesen Service zur Verfügung zu stellen. Und die große Kunst wirklich ist das, was, was ich auch gemerkt habe, also ich bin kein gelernter Controller, ich komme ursprünglich aus, aus dem Bankenbereich, aus, äh, aus dem Finanzierungsbereich. Und was ich dann tatsächlich auch gelernt habe, die große Kunst ist einfach zu sagen, ich möchte eine KPI messen, okay, aber diese eine KPI, die kann ich fünfmal unterschiedlich definieren. Es kommen fünf unterschiedliche Werte raus, aber sie sind alle in ihrer Art richtig. Wie kriege ich das hin, ein einheitliches Datenmodell zu strukturieren, wo jeder weiß, wenn ich über eine Kennzahl spreche, ist es genau diese und so verhält sie sich. Also die Version ist, glaube ich, klar. Die kann man klar umreißen. Der Weg dahin, stellen ich dann zumindest immer wieder fest, der ist dann doch schon anspruchsvoll. Aber es lohnt sich, den Weg zu gehen, weil...
2: Ja, ich denke, das haben viele schon erlebt, auch so Logistiker, die eben aus dem SAP zum Beispiel Personaldaten mal rausziehen möchten. Wie viele Stunden haben wir denn geleistet? Und dann aus diesen Definitionen, wenn man das pure SAP nimmt, das ist ja jetzt da etwas erklärungsbedürftig, da kann man relativ schnell daneben liegen. Und wenn ich dann falsche Zahlen habe und interpretiere sie falsch, dann steuere ich auch ein Stück falsch. Aber wenn du, wenn du das sagst, ihr seid so ähnlich wie so ein Enabler, der praktisch, der breiten Masse das Controlling zugänglich macht, ähm, dann ist es ja genau diese neue Idee, ne? einfach die Leute befähigen, mit den Daten umgehen zu können.
1: Ja, letztlich geht es doch darum, ähm, also das Daten zusammenklaubern und aufzubereiten, zu formatieren. Ich glaube, da gibt es wenige, die da wirklich Spaß dran haben. Und ich meine, wir mhm. haben momentan die technischen Möglichkeiten, aber es gibt so viele, es gibt so viele Datenquellen, es gibt so viele Informationen und diese zusammenzuführen und dann ein vernünftiges Bild drauf zu machen und auf der anderen Seite auch mit den technischen Möglichkeiten, die man hat und ähm, die auch in der vernünftigen Art und Weise zu visualisieren, das ist eigentlich das, was dann wirklich der, der Charme daran ist, weil ähm, ich versuche mich da mal in die Dage die, die zu versetzen, wenn, 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 äh, wenn mein CFO jetzt irgendwo sitzt und er hat zum Beispiel ein Investorengespräch oder ein Dankengespräch und er wird dort zu allen möglichen Themen ähm, rund um, um die äh, Entwicklung des Unternehmens gefragt. Und es kommt eine spezifische Frage. Er kann logischerweise nicht alle Daten und Fakten im Kopf haben. Das ist bei der Fülle der Informationen, die es einfach gibt, schwierig. Warum muss man sagen? so Aber wenn ich dann weiß, ich habe eine coole Plattform und ich kann die auch noch irgendwie in so einem sag mal, Device freundlich machen. Ich weiß, er hat sein iPad dabei. Gute Frage. Schaue ich kurz nach. Man kann mit zwei Fingern sich auf das Niveau runterdrillen, um den Großteil der Fragen, die von extern kommen, zu bearbeiten dann machen Daten auch tatsächlich Spaß, dann machen die Informationen Spaß. Wenn ich erst äh, einen alten PDF-Bericht raussuchen muss und ich muss irgendwie gucken, ist das der richtige, ist das ein Entwurf, dann habe ich doch den falschen aufgesetzt, weil irgendwo nochmal eine Korrektur hinterherkam oder sonst irgendwas, fühlt sich keiner richtig wohl und dann ähm, die Möglichkeiten technisch gibt es einfach und damit können wir, glaube ich, einfach, wie du sagst, einen ganz anderen, ja, wirklich einen Service darstellen und nicht nur derjenige sein, der irgendwo hinterher rennt und Leute pi sagt, sie sollen jetzt irgendwelche Zahlen schicken, weil das sind die Sachen, die wirklich automatisiert laufen müssten.
2: Okay. okay. Das hat
0: ja dann auch einen riesen, riesen Aspekt von Transparenz durch, durch alle Führungsstrukturen durch. Ne? Also, so wie du sagst, es ist ein System, das sowohl für deinen CFO im Bankengespräch nutzbar ist, aber halt eben auch, keine Ahnung, für den Italien-Manager, ähm, der sich also dafür abfeiern darf, dass er da, keine Ahnung, 80 Container Nudeln nach Deutschland geschickt hat. Ähm, der dann halt eben dann den, den Umsatzmehranteil halt eben auch zu vertreten hat und das dadurch halt eben dann äh, erklären kann, der aber letztendlich genau auf das gleiche Datensystem zugreift.
1: Genau und letztlich es funktioniert nur dann im Unternehmen, wenn man, das ist auch wieder so eine schöne Plattitüde, aber wenn man diese Single Point of Truth tatsächlich irgendwo installiert hat, es gibt ja, nichts wird dann schwieriger, als wenn jeder sich eine Schattenbuchhaltung führt und man es nur am Überleiten von irgendwelchen Basisinformationen, die man unterschiedlich sortiert hat, dann verschwendet man einfach viel zu viel Zeit damit, erstmal die Basis zu schaffen, dann ist man so abgearbeitet und dann denkt man, okay, dann wird schon, ne? das, ich glaube, aus dem, aus dem Zeitalter wachsen wir jetzt gerade einfach raus und das macht natürlich dann auch Spaß, das Ganze mitzuentwickeln und jeder von uns kennt es auch, wie oft hat man sein Smartphone in der Hand? So, wenn man, wenn man irgendwo unterwegs ist, man will mal schnell was nachgucken, ich, mir fällt irgendwas ein, ich gucke keine Ahnung. Ich gucke bei Netflix irgendwas und sehe, ach, das ist über den. Wer war das nochmal? Dann nimmt man das Handy raus, geht auf Wikipedia, sonst wo, gibt das ein, man hat die Informationen, die man braucht. Warum tut man sich auf, für die, für die wesentlichen Informationen, die für unser aller Geschäft notwendig sind, warum tut man sich dann so schwer? Und mhm. dass das nicht von alleine geht und dass das natürlich sehr, ich sag mal sehr plakativ jetzt dargelegt ist, ist auch klar. Aber letztlich muss man ja irgendwo auch sich eine Ambition setzen, was möchte man denn mal verwirklichen damit? Und das sollte letztlich genau dieser Punkt sein. Ich habe ein Berechtigtes Interesse an einer Finanzinformation und ich muss einen schnellen direkten Zugang haben, ohne viele Leute ansprechen zu können und erstmal zwei Tage Informationen suchen zu können, weil dann ist gegebenenfalls schon zu spät.
2: Wir hatten wir hatten zuletzt eine Folge ähm, mit Alex Fischer, der sich mit Aktien beschäftigt. Da könnte jetzt natürlich ein Aktionär sagen: Das ist ja toll, kann ich dann demnächst live in die von mir oder in die Investierte Firma reingucken, da gibt es dann aber wahrscheinlich schon Grenzen, ne? dass man dann solche Dinge <lacht> verfügbar macht.
1: Also, ich habe jetzt erstmal nur für das besprochen, was, was, äh, was wir intern nutzbar machen. Auf jeden okay. Fall. Okay. Ich glaube, das, aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Also, wir sind die VTG ist jetzt ja nicht mehr börsennotiert, aber Grundsätzlich auch da wenn Finanzinformationen, es fängt jetzt schon an, ich weiß nicht, ob ihr Aktionäre seid bei, bei Unternehmen, aber auch die Hauptversammlung, die Verteilung der Unterlagen, die Registrierung funktioniert jetzt auch über Portale und digital. Und gleiches gilt auch für Bankenreportings, wenn man jetzt, wenn man sowas, wenn man sich sowas vorstellt. Warum soll man nicht geschützte Datenräume machen, wo fertige Berichte reinstehen? Denn den, selber die Möglichkeit, extern zu geben, in den Daten. Ist rumzuwühlen und sich eine eigene Meinung zu bilden und zusammenzufiltern, ist das hilfreich? Ich glaube nicht.
2: Ja, Logistiker machen es ja mit Tracking-Daten auch, ne, dass ich sage, ich stelle die meinem, stelle den Blick in den Prozess meinen, meinen Kunden zur Verfügung. Ähm, also die Tendenz ist eindeutig. Ja.
1: Ja, wenn, ich glaube, das ist auch, das, ist, das, das stimmt. Also, ich, ich war jetzt vielleicht dann auch wieder zu Controllerbrillen, lasse ich natürlich auf den Finanzdaten. Ähm, ich Ist mal, was Tracking-Daten angeht, hast du natürlich vollkommen recht. Das ist ja.
2: Ja, das ist ja auch also, ein, eines
1: unserer Anliegen, den, den, den Güterverkehr letztlich äh, digital zu machen und die Informationen auch dort sind ja da und wenn man da etwas bieten kann, sollte ja. man es auch zeigen.
2: Ja. ja, die Frage war schon zuerst auf die Finanzen, aber das wäre dann wahrscheinlich der logische Schluss, dass man sagt, die für den Kunden nötigen Informationen können wir auch im Bahnverkehr frei zur Verfügung stellen irgendwann oder da kenne ich mich zu wenig aus, ob das heute schon möglich ist, ähm, Vielleicht nochmal eine andere, eine andere Frage, eine andere Richtung. Hätten wir uns jetzt vor fünf oder zehn Jahren für den Podcast getroffen, hätte für mich das Thema Bahn so ein bisschen so einen faden, langweiligen Beigeschmack gehabt. Jetzt wird es natürlich mit dem Thema Dekarbonisierung und CO2 und so, da werdet ihr ja wieder richtig sexy, kann man sagen, oder? Spürt ihr da was, dass, dass da eine andere Wertschätzung stattfindet, dass sich irgendwas in der Zukunft in die Richtung entwickelt? Du hast vorhin schon die, die Seidenstraße an, angedeutet, die asiatische wie ist da eure Einschätzung, was, was erleben wir da die nächsten Jahre, wo, wo gehen wir da hin?
1: Also ich würde es mal so sagen, es ist, ähm, es ist nicht so, dass der Güterverkehr sexy wird, so, äh, sondern es wird gesehen, dass er schon immer war. Aber man muss <lacht> mal so rumdrehen, <lacht> weil einfach jetzt ein anderer Fokus darauf kommt. Aber ja, klar, also ich meine alles, was Dekarbonisierung angeht. Ich glaube, Klimawandel ist jetzt, wollen wir sagen, ist ja ein sehr großes Thema, ist ja wirklich ein gesellschaftspolitisches Thema. Und ähm, wenn man sich anschaut, ich habe das jetzt gerade verfolgt, auch den, so den ESG-Trend, dass man sich nachhaltige äh, Nachhaltigkeitsratings ähm, geben lassen kann, beziehungsweise um, um, um ich habe jetzt auch gelesen, dass es Unternehmen gibt, die nur noch, an, die nur noch ähm, Supplierlisten, die eben über Nachhaltigkeit äh, oder Nachhaltigkeit nachweisen können, dann ist natürlich die Schiene an sich ein sehr attraktiver, ähm, ja, ein sehr attraktiver äh, Transportweg. Das ist vollkommen klar. Also das ist immer das schöne Beispiel, das, ähm, wenn man es googelt, einfach mal eingeben, äh, wie viel LKW kann ein durchschnittlicher Güterzug ersetzen auf der Straße. Hättet ihr einen Tipp?
2: Ja, wahrscheinlich sind es 160 oder so, ne? wenn irgendwie 80 Waggons dran sind, dann ist das schon vermutlich relativ viel. Also... Ja,
1: das war jetzt halt schon sehr auf den 52 sind es, aber okay. ähm, wenn man sagt, so ein durchschnittlicher <lacht> ein Güterzug ersetzt ungefähr 52 LKWs, aber wenn ich mir vorstelle, ähm, gerade hier in, in Hamburg und ich will irgendwie am Hafen vorbei oder über die Köhlbrandbrücke und es ist mal wieder irgendwas auf der Autobahn. Wenn dann zwei Züge fahren und 100 LKWs vor mir weg sind, habe ich schon mal eine ganze Menge gewonnen. Also das äh, im Persönlichen macht es dann auch Sinn.
2: Ja, das ist ja gut und es gibt ja auch Länder wie in der Schweiz, wo der Schienenverkehr auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, auch für die ja. detailliertere, kleinere Belieferung. Meine, was mir dann noch so einfach als Gedanke kam, weiß nicht, ob du da für eine Idee hast oder so, ihr transportiert ja aber auch schon viel Öl und Kohle, ne, würde ich mal annehmen, jetzt so im Schüttbereich oder im Waggonbereich, jetzt, jetzt überlegt ihr wahrscheinlich die Geschäftsfelder, wie entwickeln sich die, gibt es, für euch wieder, gibt es für euch wieder ein gleiches Spiel, also sagt ihr klar, kann schon sein, dass dann Öl einen Tick weniger wird, aber dafür nehmen eventuell andere Gütertransporte zu, weil wir eben da CO2-freundlicher unterwegs sind?
1: Ja, also es, das ist definitiv so, dass, dass es da einen Trend gibt. Und ich glaube, ich hatte es ja am Anfang mal gesagt, wenn man sich, wenn man sich die Entscheidung trifft, man möchte ein Asset, in ein Asset investieren, was 40 Jahre genutzt werden soll, dann ist natürlich schon ganz klar die Frage, ähm, was sind denn wirklich wir, Güter, der, die in der Zukunft auch transportiert werden? Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass alles, was auf Mineralölbasis basiert, tendenziell abnehmen wird. So. Ja. Von daher ist das definitiv so. Und ich glaube, den Trend, den man, den man durchaus versteht, das ist ja auch einer der, der Megatrends, ist ja nun mal die Kontainerisierung, Internationalisierung. Der Warenverkehr wird internationaler. Ähm, von daher bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass eben auch die, dieser Ansatz modale, modale Möglichkeiten zu bieten, sei es jetzt nur über die Möglichkeit, halt die Strecke an sich effizient zu gestalten, also was transportiere ich, oder eben auch zu sagen, wie schaffe ich das, ähm, vielleicht sogar einen ganzen, einen ganzen LKW vielleicht. Ähm, auf den, Zug auf, noch, noch, auf den Zug aufzuladen ähm, durch die und, und durch Europa zu fahren, dass ich von der Schiene bekomme, was jetzt mit bestimmten Wagen auch schon funktioniert. Mhm. Herausfordernd wird es dann halt bei, zum Beispiel bei verderblichen Gütern. Aber das ist, also wie, wie kriege ich zum Beispiel meine Tomaten auf, auf, äh, im LKW von Holland nach Deutschland, um das, um das trotzdem zu, kühlen zu können? Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Entwicklung, die da ähm, die da auch gemacht werden kann und wo die Schiene sicherlich einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann.
2: Okay, okay. Um Jetzt haben wir in deinem Lebenslauf gesehen, du bist ebenso wie wir äh, in der Berufsakademie ausgebildet worden. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein duales, heute nennt man es duales Hochschulstudium. Das heißt, man lernt sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Ähm, hat es dir rückblickend geholfen oder sagst du, ähm, ja, war ein bisschen ein Schmalspurstudium? Wie ist denn da so deine Meinung zu, weil wir jetzt gerade so zu dritt aus der Richtung kommen? Habe ich gedacht, das wäre auch mal noch eine gute Frage
1: ja ist ganz spannend also ich finde für mich persönlich war das tatsächlich glaube ich genau das richtige ich muss dazu sagen also für mich war ähm, so zu Schulzeiten ging es darum so viel zu tun dass man durchkommt mit einem vertretbaren <lacht> Ergebnis das war jetzt nicht so dass das äh, unbedingt das war wo die große Leidenschaft lag muss ich ganz ehrlich sagen
2: das heißt wir viel werden
1: müssen <lacht> <lacht> und von daher, glaube ich, war das für mich der richtige Weg. Ich weiß nicht, wie bei euch so das mit dem, mit dem Studium dann tatsächlich organisiert war, aber ich habe das ja an einer kleinen Berufsakademie gemacht, aus dem aus Genossenschaftlichen Finanzverbund, also von den Volks- und Raiffeisenbanken. Und wir waren tatsächlich ein Jahrgang mit, ich glaube, knapp über 20. und Wir waren immer quasi für zehn Wochen einkaserniert auf dem äh, Berufsakademiegelände. Wir haben da auch gewohnt und hatten dann eben viermal eineinhalb Stunden Unterricht am Tag, zehn Wochen lang und dann über zwölf äh, bis 14 Fächer und alle mit Klausurabfrage am Ende. Also das war immer ein toughes Programm. Und ich muss gestehen, zu der Zeit habe ich teilweise echt geflucht und das erste Semester auch eher so gelebt wie die Schule, bis ich dann gemerkt habe, auch dass, die, dass man da den, äh, die, die Gewohnheit hatte, die Noten mit Namen in der Klasse auszuhängen, was dann doch so einen gewissen Ehrgeiz geweckt hat, weil man da ja auch <lacht> irgendwie ein bisschen angepiekt wurde. Und wir hatten noch eine ziemlich coole Gruppe, muss ich sagen. Also mit vielen davon habe ich heute tatsächlich noch Kontakt und zu den Jubiläen treffen wir auch, wo wirklich fast alle da noch kommen. Wie, wie heutzutage eigentlich üblich. Man hat eine WhatsApp-Gruppe, wo man hin und wieder mal was Lustiges postet oder sich zumindest zum Geburtstag gratulieren kann, sodass der, dass der Kontakt nach wie vor da ist. Und das hat irgendwie so eine coole Lernatmosphäre geschafft, dass er auch so dieser Gedanke zu lernen ja viel mehr gefördert wurde. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ist es ist vielleicht ganz gut, auch den Weg gegangen zu sein, anstatt ein klassisches Studium zu machen, wo man vielleicht aus seinen Schulgewohnheiten nicht so rausgerissen worden wäre, wie einem die Berufsakademie da quasi zu gezwungen hat. Okay. So, von daher, also. Für mich war es eine super Erfahrung. Ich denke heute noch gerne dran zurück, auch wenn es echt anstrengend war und viel zu tun. Aber im Nachhinein war das doch eine harte, aber gute Schule. Wie, wie, ist, da, wie, wie ist eure Erfahrung? Habt ihr es gemacht? Das interessiert mich auch.
2: Ja, für mich war es nur das Geld. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, warum soll ich studieren ohne Geld, wenn ich auch mit Geld studieren kann? Und dann hatte ich da die Ausbildung bei Aldi Süd. Ja. <lacht> Also
0: ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ein, ein klassisches Studium mache an der, an der Uni, weil ich einfach weiß, dass ich stinkend faul bin bei sowas. Und deswegen war so eine duale Ausbildung, die ich in Hamburg damals auch gemacht habe, war halt eben so quasi die Abkürzung zwischen, zwischen Praxis, Berufsausbildung und gleichzeitig halt im Studium. Was ich dann in Hamburg gemacht habe, leider nicht mit Logistik Schwerpunkt, sondern mit Finanzschwerpunkt. Ich hatte ganz viele Kollegen der Sparkasse Hamburg in meinem Studiengang, deswegen habe ich da auch viele Produkte kennenlernen dürfen. Aber das war halt eben für mich so ein bisschen die Abkürzung, weswegen ich das damals gemacht habe. Und ja klar, du stehst halt eben ein paar Jahre früher im Berufsleben und kannst ein paar Jahre früher loslegen und hast gleichzeitig halt eben noch direkt die Berufserfahrung mit, die, die dich also weiter nach vorne bringt und daher sehr spannend
1: fand ich, ich fand es auch eine coole Kombination also gerade ich kann mir gut also ich, ich finde den Praxisbezug finde ich halt auch echt gut und ich habe für mich habe ich dann auch gemerkt die Inhalte wenn man sie im, im Studium jetzt hatte und gelernt hatte und man versteht auf einmal auch in, in der Ausbildung viel mehr das war wirklich für mich was wirklich ein Mehrwert den ich glaube ich so auf einem normalen Studienweg nicht mitgenommen hätte also ja. man weiß es nicht hätte natürlich auch ganz anders kommen können aber ähm, ja im Nachhinein betrachtet, was, was cool und auch, ja, also losgelöst vom Lernen, wie gesagt, auch, dass die persönlichen Kontakte, dass man sowas durchzieht, man hat gleich eine Art Netzwerk, man hat Leidensgenossen, die den gleichen, die den gleichen Weg mit aufgehen, mit dem man viel ja. Zeit zusammen verbringt und es gibt viele lustige Anekdoten, über die man heute immer noch gut lachen kann, wenn man sich trifft, was da was man so gemacht hat, also, ja, war eine coole, lehrreiche Zeit, wenn auch anstrengend.
2: Aber du bist bestimmt der Einzige, der jetzt hier im modalen Schienengüterbereich unterwegs ist, oder? Oder hat es noch mehr dahin verschlagen?
1: Ja, ich überlege gerade, ähm ich glaube ich glaube tatsächlich nicht. Also wir hatten ja tatsächlich, wenn man guckt, also ich, ich habe auch bei einer, bei einer genossenschaftlichen Bank gelernt und wir waren halt auch bunt gemischt von verschiedenen, Kleinst, auch kleinere Reifeisenbanken, die noch ein Warenlager mit dabei hatten. Also das war tatsächlich ganz ganz, ganz unterschiedlich. Und es gab einige dabei, die tatsächlich auch hinterher gesagt haben, eh, auf das habe ich überhaupt keinen Bock. Die haben dann noch was ganz anderes gemacht oder selbst auch noch mal studiert. Einige haben den klassischen Weg in der, in der, in den, in den, im Bankensektor weitergemacht. Einige sind zur Prüfung. Also es ist schon bunt gemischt. Aber überlege jetzt gerade, aber sonst, so ist mir da jetzt keiner wieder über den Weg gelaufen, der da der was Vergleichbares macht. Die Schnittmenge ist dann, wenn eher Controlling und
2: okay, okay.
1: Dass, dass, dass einige natürlich auch dann in der Bank äh, im Controlling gelandet sind. Controlling ist ja, wenn man BWL da studiert, auch einer der Schwerpunkte logischerweise. Ähm,
2: aber ja. Das vermisst du heute nicht, wenn du jetzt im Logistikbereich tätig bist, im Controlling, dass du sagst, ach, das in der Bank war aber schöner und schicker und <lacht>
1: <lacht> ja, also, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe den, hab den, äh, den Schritt nie bereut, ähm, aber irgendwie aus dem, eigentlich aus einem anderen Grund. Also ich finde, ähm, ich habe immer Spaß gehabt in der Bank und ich hatte nie den, ähm, sozusagen den, den, den Druck zu sagen, ich finde es hier blöd, ich habe da keine Lust mehr zu. Das, das war nie der Antrieb. Also ich habe ja eine Zeit lang dann noch beim vorigen Arbeitgeber damals ähm, in, in der Strukturierung gearbeitet. Also wir haben Produkte für Kunden entwickelt. Die hatten ein spezielles Working Capital Problem zum Beispiel und haben nach Lösungen gesucht, äh, was man da machen kann, alternative Finanzierungszwecke und das hat immer Spaß gemacht, wenn man viel mit Kunden zu tun hatte und da soweit man mit Finanzen kreativ sein kann, war das halt dann der Platz, wo es geht. Äh, für mich ist aber dann auf der anderen Seite, das war dann auch das Produkt, was man entworfen hat, sollte man natürlich auch verkaufen und dementsprechend halt auch mit einem gewissen Vertriebsdruck äh, ausgestattet. Auf der anderen Seite, aber wenn man sich überlegt hat, was äh, was der Impact war, den man tatsächlich mit seinem Produkt für, das, für die gesamte Organisation hatte, dann hat er kein Hahn nachgekriegt, wenn man ehrlich ist. Und ich fand halt die äh, seinerzeit den Wechsel zu, äh, zur VDG war für mich auch nicht direkt ins Controlling, sondern auch auf die Unternehmensseite in den Finanzierungsbereich. Und den Sprit fand ich halt unglaublich spannend, weil man plötzlich eine ganz andere Wirkung entfaltet hat. es ja. war so, wenn wenn, äh, wenn ich jetzt für, äh, in, in, meinem, in dem Job für ein Unternehmen tätig bin und ich bin in der Lage, die Finanzierungskosten um einen Prozentpunkt zu senken, dann sehe ich das am Jahresende unten in der P&L und das hilft dem gesamten Unternehmen. Da, da kann ich wirklich da kann ich wirklich was einen spürbaren Effekt auch erzielen und weiß, wofür genau arbeite ich. Klar, wenn es in die Hose geht, gibt es die andere Seite genauso und ist es <lacht> <lacht> ist nicht immer alles rosa-rot, das ist klar. Aber für, für mich halt war halt einfach, ich wollte gerne irgendwo arbeiten und weiß, man, man ist auch Teil von dem, von dem Ganzen und kann noch was bewegen und ist nicht ein Rad von, von, von Diversen. Das war so dann, dann der... Der Punkt plus, ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie, ja, auch gereizt, auf der anderen Seite zu arbeiten und und äh, die Branche hat mich fand ich auch spannend, muss ich sagen.
2: Ja, es ist bei euch schon cool, wenn man sich überlegt, was für Mengen bewegt werden und welchen Impact es auch gesellschaftlich hat, dass man eben diese Güter bewegt. Und ähm, das merkt man meistens erst, das ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei, bei anderen so essentiellen Geschichten, wenn es da nicht mehr geht ne, oder wenn es mal irgendwo hakt, dass man dann ja. spürt, wie viele Auswirkungen das hat. Ja, cool.
1: Und ich glaube auch einfach, wenn ihr, wenn ihr jetzt wieder Zug fahrt, ich bin, ich bin mir sicher, euch werden die, die VTG-Wagen jetzt auch auffallen, jetzt nachdem <lacht> wir dann gesprochen haben. Und ähm, ja. Ja. Ja,
0: cool. ja. Ich habe ich hab vor meinem Büro äh, direkt äh, sechs oder acht Gleise ähm, liegen. Da fährt die Seidenstraße auch vorbei nach Duisburg. Äh, insofern, <lacht> ich, ich werde darauf achten. Ähm, die ganzen Autotransporter kenne ich schon, aber da habe ich jetzt gelernt, das ist dann äh, nicht, ganz so, nicht ganz so spannend. Ähm, äh, bevor wir die Finale ähm, Frage noch stellen, würde mich noch interessieren, wie, wie schätzt du weltweit das, das, das Warenvolumen ein? Wir haben in, in dem letzten Podcast mit dem Alex Fischer einen ganz spannenden Beitrag darüber, hat er verlinkt und auch kurz darüber erzählt, dass er das Wachstum halt eben tendenziell eher im asiatischen Bereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sieht. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid in Kanada unterwegs, ihr seid in Europa unterwegs ähm, gibt es da Tendenzen, ähm, auf eurer Seite da halt eben dann auch entsprechend zu wachsen und dieses dieses Wachstum dann halt eben auch mitzunehmen? Oder ist das ist das etwas, ähm, was euch zurzeit noch nicht so fürchterlich betrifft? Du hattest anfangs gesagt, ihr seid auch auf der Seidenstraße unterwegs. Ähm, da müsste ja doch ähm, auch einiges zu spüren sein vom Warenverkehr vom her.
1: Ja, also unser also das... das Waggonvermietungsnetz der VTG geht bis Russland. Okay. Die Seidenstraße ist sicherlich was, was, was interessant ist. Die Frage ist dann immer, was kriegt man davon tatsächlich ab? Man muss ja auch immer gucken, wer sind da denn die, äh, die, die, wo läuft denn die Seidenstraße und wie kommt man an an diese Kapazitäten tatsächlich auch ran? Also ich glaube, ich würde zustimmen, dass das dass der Warenverkehr aus, aus Asien kommt oder dort am stärksten wachsen wird. Ich glaube, wenn man jetzt gerade auch durch Corona-Zeiten sich anschaut, mit welcher Geschwindigkeit auch dort wieder die die Wirtschaft angesprungen ist ja. ähm, und, und auch da ein bisschen zu liest dann sieht man halt schon, klar, da, da gibt es halt auch unglaubliches Potenzial und viele Aufholeffekte und ähm, Daran zu partizipieren, ist, glaube ich, der Wunsch von vielen. Die Frage ist halt, wie passiert es? Passiert es darüber, dass die Waren, die ankommen, die nach Europa sollen, dass man sie hier entgegennimmt, wo wir, glaube ich, dann ähm, äh, hier in Europa auch mit, mit der Lage in Hamburg sicherlich einen guten Platz dazu haben? Ähm, das würde jetzt aber, ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt nicht direkt sehen, wo ähm, ja, jetzt in Ländern wie China jetzt äh, from the scratch neuen äh, Waggonvermietungsplayer aufzubauen, ist, glaube ich, schwierig.
0: Okay. Super. Ja, vielen lieben Dank. Äh, an der Stelle dann unsere obligatorische äh, letzte Frage, ähm, die sich dann immer so ein bisschen mit dem mit dem Lebenslauf und der Person hinter dem äh, Podcast äh, Gast beschäftigt. Ähm, und zwar die Frage von uns, ähm, was hat dich inspiriert? Was hat dich in deinem, in deinem Leben, in deinem Lebenslauf beeinflusst, die Strecke so zu nehmen, ähm, wie du sie genommen hast? Ähm, wir führen da immer gerne an. War das ein Buch, ein Film, ein Podcast, irgendein anderes Medium? Ähm, was da unter Umständen den Schalter bei dir umgelegt hat. Hast du sowas in deinem Leben und äh, wenn ja, was war das, was damals passiert ist?
1: ist eine, eine gute Frage. Ähm, ich finde es auch eine schöne Abschlussfrage, muss ich sagen, fand ich vom letzten Mal auch sehr spannend. Ähm, ich kann nicht sagen, dass es genau dieses eine gibt, was mich inspiriert hat oder wo ich jetzt immer dran zurückdenke und sage, das war genau der Punkt und ähm, so, so ein einschneidendes Erlebnis kann ich jetzt nicht nehmen. Ich glaube, oder was, was, was ich für mich dann was ich für mich sehe, ist, es gibt einfach verschiedene Sachen, die, die inspirierend sein können. Sei es, ähm, wenn man jetzt viel zu Hause ist und nicht mehr so viel unternehmen kann, wie vielleicht in der Vergangenheit, wo Reisen inspiriert haben, einfach wie, äh, wie, wie, wie Menschen in anderen Ländern einfach mit bestimmten Situationen begegnen, ähm, was man vielleicht mit der Gelassenheit ausstrahlt, die die Deutschen vielleicht tendenziell nicht so haben. Jetzt muss ich sagen, ist es vielleicht so, Tatsächlich, wenn man, wenn ich zu Hause bin und Netflix gucke, ich gucke ganz gern zum Beispiel Sportdokus und wenn man dann sieht, ähm ja, wie, wie aus welchem Weg sich Leute äh, ihre Ziele erarbeiten, wie hart daran gearbeitet wird. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der zum Beispiel, wenn, wenn man das sagen darf, uh, The Last Dance geguckt hat auf Netflix, die, die Doku über die letzten Jahre der Chicago Bulls Michael Jordan. <lacht> also ich, ich bin ich bin echt ein Basketballfan. Ich habe irgendwie schon zu Schulzeiten, war das gerade so die Zeit, wo Michael Jordan zurückkam. Und als die, als die Serie rauskam, war ich total heiß. Ich habe da wirklich diese zwei Folgen, die die Woche kamen, habe ich dann weggeschmachtet. Und ich glaube, wenn man da einfach sieht, weniger jetzt auch nur aus seinem, aber einfach aus dem, was, was dort passiert im Sport, wie diese Motivation, die man zieht, zu so diesen Ehrgeiz, der da rausgemacht wird, Sachen zu verfolgen, auf der einen Seite, das sind wirklich inspirierende Momente, wo man, wo, wo ich drüber nachdenken kann. So, und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, kann man in vielen Dingen Inspiration finden. Also sei es die Leichtigkeit von Kindern, einfach Sachen, warum machst du das eigentlich? Ja, ist häufig eine gute Frage. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das kann hier jeder im Podcast
2: bestätigen. Und wir haben gelernt, dass der Lehrer in der Berufsakademie durch den Aushang deiner Noten ja maßgeblich dazu beigetragen hat. Stimmt, stimmt. Ob das
0: heute nach DSGVO noch. Geht, inspiriert. Guter Punkt. Ja.
2: Ob das heute nach DSGVO
0: überhaupt noch geht, weiß ich gar nicht mehr. Aber ähm, nicht. ich befürchte leider nein. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, in irgendeiner Art und Weise geht es mit Sicherheit noch. Super, Björn. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für die äh, tollen Antworten, die du auf unsere Fragen gegeben hast, auch die ganzen Beispiele, die du immer wieder beigebracht hast. Ähm, äh, ich, ich glaube, die Bahnlogistik, äh, wie Andreas das im Eingang so schön gesagt hat, äh, wird wieder sexy oder beziehungsweise sie war vielleicht schon immer sexy, äh, konnte sich nur nicht ganz so schön aufspielen. Ähm, äh, ein, ein, ein spannender Bereich, den wir in der Logistik äh, ganz bestimmt nicht ähm, vergessen sollten. Ähm, spätestens also über diese Seidenstraßenthematik über das, was du halt eben auch gesagt hast, innerhalb von Europa, welche Möglichkeiten gerade dann mit der Dekarbonisierung da halt eben im, im Bereich der Bahn auch bestehen. Ähm, spannend. Also ähm, man, man liest so in diesen ja, eingängigen Logistikzeitschriften, doch tendenziell nicht ganz so fürchterlich viel darüber. Ähm, insofern äh, freuen wir uns, dass wir da auch mal einen Abstecher abseits äh, der, der LKW-Logistik machen konnten. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, dass du die genommen hast, dass du hier ähm, bereit warst, die Fragen zu beantworten. Ähm, ja, Und in dem Sinne verabschieden wir uns, äh, wünschen euch einen schönen ähm, Freitagabend, genießt das Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao, vielen Dank euch. Die heutige Episode war Powered by Board. Board bietet eine einheitliche Datenplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die geschäftlichen Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Weitere Informationen, wie du auch unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage Logistik 4.0. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0-Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0-Podcast.